0: Mein heutiger Gast ist Georg Große, hallo. Hallo. Sie sind Chefredakteur von Radio Wuppertal, haben aber beim WDR angefangen beim Radio, wenn ich richtig informiert bin. Wie mhm. kam es denn dazu?
1: Ja, ich habe so, so einen ganz klassischen Weg gemacht. Ich habe schon vor dem Abi angefangen. Ich komme aus Münster und habe da für die Münstische Zeitung dann gearbeitet. So das Übliche, was man dann halt als freier Mitarbeiter so macht, wenn man anfängt, Karnevalsvereine, Hundeclubs. Diesen ganzen Kram Schützenfeste, was da so Kaninchenzüchterverein. Den gab es, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist schon ein bisschen her jetzt. Und ich habe dann parallel zum Studium eine Ausbildung gemacht beim IFP Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses in München. Und da gehörte automatisch dann Radio und Fernsehen zur Ausbildung dazu. Und äh, Radio fand ich einfach super und ich bin dann über ein Praktikum beim damals noch Südwestfunk in Baden-Baden, bin ich dann eben ins Radio reingekommen und habe dann, äh, als es die Regionalisierung beim WDR gab, habe ich dann parallel zum Studium angefangen als freier Mitarbeiter eben beim Landesstudium Münster des WDR.
0: Also Lokalradio und NRW privat gab es damals ja noch nicht. Genau. Und der WDR hat damals, glaube ich, so Frühmagazine oder sowas.
1: Genau, es gab aus den Landesstudios gab es regionale Frühsendungen von 6 bis 9 Uhr. Das, wo ich gearbeitet habe, hieß halt einfach Radio Münsterland und war eine recht gemütliche Magazinsendung mit einem einer sehr Musikfarbe, die von Plattdeutsch bis äh, zu den Stones irgendwie ging. Die Einschaltquote war irgendwo im nicht mehr messbaren Bereich, glaube ich.
0: Was durfte man, man denn da als Frischling als erstes machen?
1: Ich habe viel gebaute Beiträge geliefert und ich habe sehr viel... Live-Reportagen tatsächlich gemacht. Es gab so einen hübschen kleinen äh, Reportagewagen mit einem Techniker drauf natürlich und äh, mit dem war ich unterwegs, habe sehr viele Betriebsreportagen gemacht aus äh, Firmen in der Region. Ich war in der Bonbonfabrik, ich war in der Feuerlöscherfabrik und so weiter, solche Dinge. Äh, das waren dann immer so Live-Reportagen, die dauerten dann zweimal fünf Minuten ungefähr. Ähm, also das war schon viel, was da erzählt werden konnte. Und das hatte immer einen großen Spaß gemacht. Ähm, natürlich durften wir selber an die Technik nie ran. Ich erinnere mich noch, es wurde einmal ein äh, neues, äh, großes Bandgerät geliefert. Das war dazu gedacht, dass man eben seine, seine Tonbänder in der Redaktion abhören konnte. Und das erste, was passierte, war, dass der Cheftechniker aus einer Etage runter nach oben kam und gesagt hat, keiner rührt dieses Gerät an. Und äh, der hat dann diese kleine Schneideeinrichtung, die da dran war, als erstes mal abgeschraubt, damit <lacht> niemand auf die Idee kam, möglicherweise selber ein Stückchen zu schneiden und wieder zusammenzukleben, weil man eben diese Technikingenieure hatte, die natürlich ihren Job nicht verlieren wollten.
0: Wie groß war denn das Team so ungefähr damals?
1: Oh, Das waren ähm, damals, ich würde mal sagen, alles in allem 15 Redakteure, festangestellte Redakteure und noch mal so 20 Freie. Das war ein Riesenladen.
0: Haben Sie auch moderiert damals, die frühsendung
1: Ich habe so besondere Live-Sendungen moderiert. Also ich habe damals auch so eine Serie gemacht, wo wir dann live uns aus den verschiedenen Städten und Dörfern im Münsterland gemeldet haben, so drei, vier Mal im Jahr diese Sendung habe ich gemacht.
0: Vom WDR aus sind sie in Richtung Süden wieder gegangen. Sie waren ja schon beim Südwestfunk, haben sie gesagt. Und dann kam das Privatradio Baden-Württemberg. Genau. Wie kam es denn zu diesem Wechsel?
1: Also rückblickend betrachtet war das bestimmt auch ein bisschen crazy. Ich hatte beim WDR in Münster immer das Gefühl, dass ich eigentlich... Viel besser weiß, was dem Programm guttun würde, als die dortigen Chefs. Und ich war immer so ein bisschen verwundert, dass die da so auf ihrem, ich sag das jetzt mal so, Redaktionsbeamten-Hintern saßen und ähm, offenbar überhaupt kein Gespür dafür hatten, was die Leute in der Region wirklich interessiert. Ähm, denen war natürlich auch die Quote völlig egal. Ähm, und ähm, das war halt irgendwie so ein, ich finde, sehr merkwürdiges Programm. Ich habe gern dafür gearbeitet, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich hatte so das Gefühl, ich will selber Chef sein. Und ähm, das war natürlich ein bisschen harakiri. Ich bin dann tatsächlich, als der Privatfunk in Baden-Württemberg gestartet ist, habe ich mich auf eine Anzeige beworben beim damaligen Rems-Murr-Bürgerradio. Ein kleines Radio im rems mo kreis Weiblingen, Schorndorf, Backnang, Winnenden, die Ecke östlich von Stuttgart. Wie, wie hat man denn überhaupt davon erfahren? Die haben eine Anzeige geschaltet in der DJV-Zeitschrift der Journalist. Da stand das drin, Leute gesucht und dann habe ich mich da beworben. Und ja, ich konnte Radio, das war nicht das Ding. Und bin dann eben auch äh, direkt eingestellt worden, wobei das Lustige war, dass wir genau einen Tag gesendet haben und dann kam von einem Mitbewerber, äh, dem Verlag der Weiblinger Kreiszeitung, kam dann ein äh, Einspruch und dann ist per Gerichtsentscheid gesagt worden, das muss jetzt erst nochmal geklärt werden und äh, dann war erstmal Sendeschluss und die ganze Truppe, die gerade eingestellt worden war, durfte wieder äh, nach Hause gehen. Und das hat dann eine Zeit lang gedauert. Ich habe dann überwintert sozusagen beim damaligen Bürgerradio Stuttgart in der Heusteigstraße. Das später hieß das RTL Stuttgart. Und habe da eine ganze Zeit lang als Redakteur dann gearbeitet, bis nach einem Dreivierteljahr wir dann in Weiblingen tatsächlich den Sender dann auch endgültig starten konnten.
0: Nochmal zurück zum ersten Startversuch, sage ich jetzt mal. Sie waren einer der ersten Mitarbeiter von, von RMB Radio oder? Ja, genau. Ähm, wie wurde das Programm denn damals erdacht, aufgebaut? Wie ist man am Personal gekommen?
1: Beim ersten Mal ähm, war vielleicht ganz gut, dass der Start nicht geglückt ist, weil das Personal bestand aus einem Taxifahrer und der Gattin eines Generals, äh, die eigentlich Hausfrau und Mutter war. Und ähm, dann gab es äh, ein, zwei Leute, die das Wort Radio zumindest schon schreiben konnten. Und mich. Und äh, das äh, wäre wahrscheinlich auch nicht wirklich gut gegangen, nicht nach meinen Vorstellungen. Ähm, von daher, äh, beim nächsten Mal, beim zweiten Start, war es dann so, dass, <lacht> manchmal ist es ja putzig an dem Tag, als äh, der Gerichtsentscheid zugunsten der Sendelizenz von äh, RMB kam hatte ich mittags meine Kündigung im Briefkasten von Bürgerradio Stuttgart, weil dort der Betrieb eingestellt wurde. Und ja, dann konnte ich halt nahtlos in Weiblingen dann weitermachen. Und durch die Einstellung des Betriebs beim Bürgerradio Stuttgart gab es eine ganze Menge Leute, die ich dann ja auch schon kannte, die alle Radio konnten und die einen neuen Job brauchten. Und dann sind wir eben als gesamte Truppe darüber gezogen und haben dann den Weiblingen weitergemacht.
0: Wie sah das Programm aus?
1: Das Programm war, es war ein großer Programm-Output. Wir haben gesendet von morgens 6 bis abends 18 Uhr, montags bis freitags, am Wochenende war es ein kleines bisschen weniger und nachts kam dann das Mantelprogramm von RTL Stuttgart und die Weltnachrichten kamen auch von dort. Ja, das gab, es gab eine Frühsendung als ähm, Magazin, so wie ich mir das vorgestellt habe damals. Äh, und dann gab es äh, zwei Stunden eine Sendung, wo die Menschen anrufen und Leute grüßen und sich Musik wünschen konnten. Äh, dann gab es irgendeine Mittagssendung als äh, super buntes Magazin und nachmittags nochmal ein journalistisches Magazin hinterher. Ähm, das war so wie damals einfach Radio gemacht wurde. Aber es war von vornherein, weil ich eben aus dieser Richtung kam, war es ein sehr journalistisches Radio. Und es hat gut funktioniert. Wir hatten die beste Quote damals auf Anhieb in ganz Baden-Württemberg.
0: Sie haben schon gesagt, Mantelprogramm von RTL. Wie war denn das damals strukturiert? Wenn wir jetzt mal auf NRW schauen, gibt es Radio NRW als Mantelprogramm-Anbieter und die Lokalradios machen Stunden oder zum Teil den ganzen Tag. Kann man sich das damals ähnlich vorstellen, was RTL da gemacht hat?
1: Ja, das war eine Tochterfirma, die hieß Heusteig Hörfunk Produktionsgesellschaft, weil das Ding eben in der Heusteigstraße in Stuttgart war. Und die haben ein Mantelprogramm produziert, das eben auch ein neutrales Programm war, wo es eben keinen Sendernamen, sondern nur Sendungsnamen gab. Und das konnte man modular übernehmen, so wie das heute bei Radio NRW für die Lokalsinnen in Nordrhein-Westfalen auch der Fall ist. Das war eigentlich ganz gut gemacht, es gab mehrere Stop Sets in den Nachrichten, sodass man auch lokale Elemente dahinter setzen konnte, wenn man wollte. Und das hat eigentlich gut funktioniert, das war immer furchtbar bunt. Und Sicherlich genügte das nicht unbedingt meinen Qualitätsansprüchen, aber äh, es war pragmatisch, das zu übernehmen, weil mehr als diese zwölf stunden programm die wir da jeden Tag gemacht haben, wären mit dieser Minitruppe sowieso nicht stemmbar gewesen.
0: Was waren denn Ihre Vorstellungen, wenn man es jetzt vergleicht mit dem, was RTL gemacht hat? Was war Ihnen
1: wichtiger? Mir war immer wichtig, Inhalte zu liefern. Content, sagt man heute, den Begriff... Äh, haben wir damals noch nicht verwendet. <lacht> äh, nein, das war, mir, das war mir immer wichtig. Ich bin, ähm, ich bin immer von der journalistischen Seite ans Radio rangegangen. Äh, dass Unterhaltung dazugehört, ist überhaupt keine Frage. Äh, aber ich bin Journalist. Ich bin überzeugt davon, dass es wichtig ist, äh, Themen zu recherchieren und zu hinterfragen und zu beleuchten und den Menschen dann Radio gerecht schmackhaft zu machen natürlich auch. Aber zunächst einmal bin ich Journalist und ähm, so bin ich auch damals daran gegangen. Das war vielleicht fast ein bisschen blauäugig, äh, weil unser Radio in Weiblingen vollkommen anders klang als die anderen Lokalradios, die es in Baden-Württemberg damals gab. Ähm, aber der Erfolg hat uns recht gegeben.
0: Wen würden Sie denn damals als Mitbewerber direkt ansehen? Irgendwie SDR, SWF oder wie, wie hat man das damals so
1: ja, in der Region äh, war es ähm, der SDR tatsächlich aus Stuttgart, äh, der als wichtigster Mitbewerber da war. Äh, und dann gab es eben noch den einen oder anderen Privatsender, der schon auch früh gestartet ist. Das war damals Radio RT4 aus Reutlingen als Regionalradio, äh, die mit die Ersten in Baden-Württemberg waren, wo ich übrigens anschließend von Weiblingen aus hingewechselt bin. Ähm, und äh, die anderen Lokalradios, die es so gab, äh, in Esslingen und in Göppingen die Filztalwelle und wie die alle hießen, gibt es alles heute nicht mehr. Ähm, die hatten ja auch alle keine großartige technische Reichweite, von daher gab es die äh, Topografie dort in der Region rund um Stuttgart, ist ja nun auch so, dass äh, eine kleine UKW-Birne nicht so weit strahlen kann, weil da einfach die Berge dazwischen sind.
0: Aber Stuttgart haben Sie auch nicht erreicht, oder?
1: Doch, in Stuttgart war man zu hören, ja. Mhm. Das macht von der technischen Reichweite her was aus. Ähm, Faktisch war es wichtig, um die Pendler äh, zu erreichen, die dann eben unser Programm mitnehmen konnten, äh, wenn sie nach Stuttgart rein zum Arbeiten gefahren sind.
0: Wie hat man denn damals das Musikformat festgelegt? War das durch den Mantelprogrammanbieter die Richtung klar oder ist man dann eigenen Weg ein bisschen gegangen?
1: Äh, komplett eigenen Weg. Und äh, das war eben auch so eine Wildwest-Aufbruchzeit. Äh, das Musikformat war mir. Ich habe ja gesagt, ich bin als Journalist da rangegangen. das war mir gar nicht so wichtig. Bevor wir gestartet sind, habe ich einen Scheck bekommen vom damaligen Geschäftsführer, über 10.000 Mark. Und mit diesem Scheck bin ich nach Stuttgart gefahren, in die Fußgängerzone. Da gab es einen riesengroßen Plattenladen und CDs gab es zwar schon, aber die waren noch sehr teuer und deswegen habe ich Schallplatten gekauft überwiegend. Und äh, ich bin dann mit da mit 10.000 Mark einmal durch äh, und habe äh, quasi das gekauft, was es gab und was ich gut fand. Ähm, und wo ich dachte, das braucht man, ne, so die Standards Beatles und Stones einmal rauf und runter, die aktuelle Hitparade, die, die Titel, die damals aktuell waren und noch so ein paar andere Geschichten. Und es war ein sehr bunt gemixtes Programm, wobei wir tatsächlich einen eigenen Musikredakteur hatten, ähm, der aus der Musikszene kam, der war irgendwie aus dem äh, Roadie-Umfeld der Fantastischen Vier und ähm, der hat eben sich um sehr liebevoll um die Musikzusammenstellung gekümmert.
0: Wenn ich auf den Sendestart gucke, 21. August 1989 war das. Das war ja, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, direkt die Woche nach der Top 1000X von SDR3. Die riesengroße chart Chartaktion. Ja. Ja. War das schwierig, da die Hörer zu sich
1: zu holen? Ach, das haben wir am Anfang ja auch gar nicht, ähm, gar nicht messen können. Ähm, ich weiß noch, dass ich äh, in der letzten Vorbereitungsphase die Top 1000X äh, gehört habe. Ähm, und das spannend fand, was die da gemacht haben. Das war ja damals was ganz Neues. Das gab es so vorher noch nirgendwo. Und ähm, ich weiß auch, dass ich mich gewundert habe über den, den äh, ersten Platz, auf den alle hingefiebert haben. Das war dann Stairways to Heaven. Und äh, den Titel kann ich überhaupt nicht. Der hätte ich ja noch nie gehört. Was <lacht> haben sie denn da sich zusammengefummelt? <lacht> um, okay. Uh, na, wir haben am Anfang natürlich in ein komplettes Loch reingesendet. Wir wussten ja gar nicht, was da läuft. Es ist ein bisschen Werbung gemacht worden. Ich glaube, es sind ein paar Plakate aufgehangen worden. Zeitungsanzeigen gab es nicht, weil der Weiblinger Kreiszeitungsverlag immer noch beleidigt war, dass er jetzt den Zuschlag nicht bekommen hatte. Die wollten kein Radio machen. Die wollten aber einfach, dass es keinen anderen lokalen Anbieter gibt, der irgendwie ihnen vielleicht mal Werbung klauen kann. Also wir haben einfach losgelegt. So Und ähm, es ist... Durch Im Wesentlichen durch Mundpropaganda ist es relativ schnell geglückt, ein Stammpublikum hinzukriegen, weil unser Programm natürlich so ganz anders war und so ganz anders klang. Die Leute kannten in der Region bis dahin äh, eben im Wesentlichen den SWR, den man gehört hat, die verschiedenen SWR-Programme und äh, privat gab es eben, was einstrahlte in der Region war Radio RT4 aus Reutlingen eben. Dass, äh, sehr sparsam produziert wurde mit sehr viel Musik und viel Werbung und wenig Inhalten. Und wir haben da was ganz anderes gemacht und wir haben die Region, unser Sendegebiet, wirklich mit Inhalten versorgt. Und äh, das fanden die Leute offensichtlich spannend. Und das hat, es ist relativ schnell gegangen, dass wir gemerkt haben, dass eben, wenn wir höhere Aktionen machen, die Leute wirklich auch anrufen und sich melden und dass das auch ganz viele verschiedene waren. Und wir haben dann eben durch mehr oder weniger spektakuläre Aktionen auch versucht, uns bekannt zu machen. Dinge, die dann natürlich den Unterhaltungsbereich betreffen. Also wir haben zum Beispiel in einem Baumarkt in Schorndorf haben wir irgendwo äh, 1000 Euro versteckt und äh, haben dann dazu aufgerufen, Leute, wir fahren mit unserem Reportagewagen, war ein sehr auffälliges Auto, ein ähm, Chrysler Voyager, schönes Teil. Und der war sehr auffällig beklebt und äh, mit dem haben wir uns irgendwo hingestellt, im Kreisgebiet und haben so ein bisschen beschrieben, wo wir sind, uh, per uh, Funktelefon ins Programm rein und dann sind wir da losgefahren, meine Kollegin Conny O'Deige und ich, und äh, haben immer mehr Autos hinter uns versammelt. Wir haben ein riesiges Verkehrschaos produziert mit kilometerlangem Stau. Das könntest du heute alles gar nicht mehr machen. Du wirst wahrscheinlich sofort von der Polizei aus dem Verkehr gezogen und es wird einen mega Shitstorm geben, weil man sowas einfach nicht macht. Und wenn, dann höchstens mit dem Fahrrad und auf keinen Fall mit dem Auto. Aber damals war das halt so und in einer autogeprägten Region rund um Stuttgart, wo ein Großteil der Bevölkerung von der Autoindustrie auch lebt, direkt oder indirekt, da war das völlig normal. Und wir haben halt diese Aktion gemacht, das war auch mega cool, das hat einen Schweinespaß gemacht. Und ich weiß noch, dass dann die Leute, die dann hinter uns irgendwann auf diesem Baumarkt-Parkplatz dann auch angekommen sind, wir sind übrigens mit der Aktion in den Verkehrsfunk des SWR dann auch reingekommen, <lacht> also die haben natürlich nicht gesagt, was da los ist, aber die haben gesagt, man möge doch drauf weiträumig umfahren. Und die Leute haben den Baumarkt auseinandergenommen. Also das war schon, ja, das würde ich heute so auch, auch deshalb nicht mehr machen. Aber mit solchen Geschichten sind wir dann eben recht schnell bekannt geworden.
0: Hat sich das dann auch in der Werbung gezeigt? Hat, hat sich das Programm refinanzieren können relativ bald?
1: Das Programm war nach... Uh, anderthalb Jahren, glaube ich, so ungefähr, war das tatsächlich in den Schwarzen Zahlen, ja.
0: Warum sind Sie dann zu RT4 gegangen?
1: Ah, ja, damals gab es ja die Unterscheidung zwischen Lokalradios und Regionalradios in, in Baden-Württemberg und die regionalen waren halt die großen. Da habe ich so ein bisschen hochgeguckt und gedacht, das kann ich auch. Ähm, eigentlich lag es daran. Ähm, ich fand diese Aufbruchsstimmung in Weiblingen schon spannend, aber wir waren halt in den ehemaligen Räumen einer Arbeitsloseninitiative im Souterrain. Wenn ich ein Mitarbeitergespräch führen musste, dann musste ich mit den Leuten einmal um den Block laufen, weil es keine andere Möglichkeit gab, sich mal in Ruhe zu unterhalten und zu besprechen. Es war alles sehr, sehr einfach, es war alles immer schwäbisch super, super sparsam. Und der Geschäftsführer damals und, und Mitinhaber dieser, dieser Firma, äh, die das Radio veranstaltet hat, der kam aus der Fotokopiererbranche. Der war Servicetechniker gewesen für Fotokopierer. Und der kannte aus seinem Bereich einfach nur diese Zeiteinheiten, in denen man irgendwo hinfährt und einen kaputten Fotokopierer wieder ans Laufen bringt. Und so wollte der Radio auch organisieren. Und äh, das habe ich am Anfang mitgemacht und viele Diskussionen geführt. Ich weiß noch, dass die Diskussion sehr laut äh, war über die Frage, ob eine Redaktion denn Schreibmaschinen gebraucht, weil man ja Radio macht und das ja auch so erzählen kann und nicht aufschreiben muss. Äh, das hat er überhaupt nicht verstanden. Und irgendwann kam man dann mit äh, drei oder vier gebrauchten äh, Reiseschreibmaschinen um die Ecke und hat die dann dahin geknallt und gesagt, so. Dann fangen Sie jetzt an. Also das war schon das war schon bemerkenswert alles. Und ich hatte eigentlich vom Sendestart an habe ich anderthalb Jahre, fast zwei Jahre durchgearbeitet. Da gab es keinen freien Samstag, keinen freien Sonntag. Ich habe monatelang am Stück die Frühsendung moderiert und dann noch den restlichen Arbeitstag dran gehängt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, also das muss auch anders gehen, zumal wenn der Laden sich offensichtlich ja schon äh, selber trägt und da auf äh, Seiten der Geschäftsführung da kein Verständnis für war, bin ich dann ein Haus weitergezogen.
0: Wie hat sich das Arbeiten dann dort unterschieden?
1: Der Laden war größer, es gab mehr Leute, konnte mehr delegieren natürlich auch, wo ich auch da weiterhin die Frühsendung gemacht habe in, in regelmäßigen Abständen. Und natürlich war es so, bei so einem Regionalradio, du warst nie so nah dran. Das war äh, ein Programm, das für die komplette Schwäbische Alb, äh, den Großraum Stuttgart und äh, die Region Bodensee zum Teil noch und Teile des Schwarzwalds gearbeitet hat. Und äh, ich kannte zum Glück äh, die Region ganz gut, aber äh, letztendlich war das immer sehr allgemein. Wir haben dann aus Reutlingen heraus natürlich auch da etliche Themen gemacht, Reutlingen, Tübingen, so als Kern des Sendegebietes, aber äh, wir waren natürlich lange nicht so nah dran.
0: Wenn man aus Münster kommt und dann nach Stuttgart in die Region kommt, wie findet man sich denn überhaupt ein, um dann dort die regionalen Ansprechpartner zu finden, damals auch ohne Internet und so, wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, du machst eine Vorstellungsrunde dann bei den Bürgermeistern und so und dann man musste viel telefonieren, gab ja auch keine Videokonferenzen oder was. und ähm, ja, ich hab, äh, war, war viel im Auto, um einfach äh, zumindest die Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, gab es damals glaube ich gar keine einzige, ähm, die Bürgermeister kennenzulernen und dann hing das so ein bisschen davon ab, ob die kommunikativ waren, ob die das Projekt spannend fanden. Es gab Leute, die... Brauchen wir nicht. Ne? Also danke für den Besuch, aber äh, wir werden uns wahrscheinlich nicht wiedersehen. Und andere, die gesagt haben, toll und wollen Sie nicht mal eine Außenübertragung hier bei uns machen und hier kann ich Ihnen noch den Kontakt zu dem Sportverein und zu demjenigen und da ist ein tolles Unternehmen, wo Sie vielleicht mal anrufen könnten wegen Werbung und so weiter und so weiter. Also es war sehr unterschiedlich, lag dann sehr stark an den, ähm, den persönlichen Kontakten, die dann eben funktioniert haben oder nicht funktioniert haben. Aber ansonsten also ich kannte Baden-Württemberg vorher schon ganz gut und komme auch mit der Mentalität da klar. Ich verstehe auch die Sprache, das ist auch wichtig, wobei das teilweise auch ganz lustig war. Wir haben schon darauf geachtet, dass Hochdeutsch gesprochen wird in den Programmen, was auch insofern funktionierte, als die meisten gar nicht aus der Region kamen. Aber unser Musikredakteur, Winnie Utz, der war richtiger Stuttgarter und spricht halt breites Schwäbisch. Und ich fand es auch völlig okay und ich habe auch gedacht, Mensch, in so einem Lokalradio für diese Region, da darf das doch auch sein. Und ich weiß noch, als Winnie seine erste Sendung moderiert hat, klingelte das Telefon und es war jemand dran, der in breitestem Schwäbisch dann sagte, Was hängt denn da für Sauschwaber, Mikro, das nicht. könnt ihr nicht mal richtig Deutsch sprechen? Voll Lachen. Es hat so gezeigt, dass die Leute zwar selber, da unten ist es ja noch sehr stark, dass man selbstverständlich eine, eine Dialekteinfärbung in seiner Sprache hat. Hier in Nordrhein-Westfalen ist es ja gut, im Rheinland so ein bisschen dieser Singsang, aber zum Beispiel bei mir im Münsterland, da spricht ja keiner mehr Plattdeutsch. Ja, das, das, man spricht das, was man für Hochdeutsch hält, sagen wir mal so. Ähm, und, da, und das ist ja noch ganz normal, aber es war einfach der Anspruch an professionelles Radio offensichtlich da, dass man dort diese eigene Sprache, diesen Dialekt äh, nicht hört. Dass man sich zwar in dieser Sprache unterhält, aber dass aus dem Radio gerade Hochdeutsch kommt. Radio
0: RT4 wurde dann ja so ein bisschen von Antenne 1 mit eingenommen, quasi vom Großen aus Stuttgart, was hat das für Veränderungen gebracht im Programm?
1: Äh, ja, Radio RT4 wäre glaube ich auch alleine lebensfähig gewesen, wenn man das ganze Produkt ein bisschen schmaler gefahren hätte vom Personal her, es ist mit einer relativ großen Puppe gearbeitet worden damals, wir waren in den Räumen des Reutlinger Generalanzeigers, der Hauptgesellschafter dort eben auch war. Und, ähm, ich glaube, diese Vorstellung von, wir machen das große Radio für Baden-Württemberg, das hat einfach zu viel Geld gekostet. Wir haben das Ding sehr erfolgreich nach vorne gekriegt. Ich bin nach Heutlingen gewechselt zu dem Zeitpunkt, als das bis dahin herrschende Frequenzsplitting abgeschafft wurde. Also es gab vormittags ein anderes Radio, das auf dieser Frequenz 103,4, glaube ich, gesendet hat und äh, Radio RT4 begann eben erst um 12 oder um 1, ich weiß es gar nicht mehr genau und machte dann den Rest des Tages und die Nacht durch ähm, aber die, die Frühsendung und der Vormittag gehörten einem anderen Radioprogramm komplett anders äh, das mir aus so einer Initiative heraus entstanden war und deswegen auch nicht ganz so einen professionellen Anspruch hatte und ähm, die haben dann den Sendebetrieb eingestellt und sind als Gesellschafter mit eingestiegen bei RT4, sodass dann eine komplette 24-Stunden-Lizenz da war. Und das Programm haben wir dann auch nochmal wieder einmal komplett ähm, renoviert und ähm, professionalisiert und das war auch, war auch gut, es hat wirklich super funktioniert. Wir hatten auch da äh, eine sehr, sehr gute Quote und eine hohe Steigerung. Ähm, die Steigerung lag sicherlich auch daran, dass das Splitting weg war, dass man also eine Programmfarbe durchgängig hatte, aber äh, ich denke auch, dass einfach ähm, die Professionalität, die dann stärker Einzug gehalten hat, ähm, dass das äh, sicherlich dazu beigetragen hat. Ja, und ähm, ich glaube, es ging schon von vornherein, als man mich dahin geholt hat, ging es eigentlich äh, gar nicht so wirklich darum, den Laden zu erhalten, sondern es ging darum, die Braut hübsch zu machen, äh, um sie dann ähm, gegen möglichst große Mitgift äh, irgendwo hinzuschieben und äh, das war eben dann der Zeitpunkt, wo äh, Antenne 1 äh, und der Verlag der Stuttgarter Zeitung, der dahinter steckte, im Wesentlichen dahinter steckte, ähm, dann eben Radio RT4 übernommen hat. Es hieß dann Antenne RT4 und es waren nur noch äh, lokale Stunden, die dann eingeblockt oder regionale Stunden, die eingeblockt wurden. Das heißt, es gab Antenne 1 Stuttgart als Mantelprogramm quasi und es gab äh, die Frühsendung und eine Nachmittagssendung als äh, regionales Produkt innerhalb dieses Mantelprogramms. Ähm, ich war bis Ende 92 bei RT4. Ähm, und war natürlich, nachdem der Laden übernommen worden war von Antenne 1, äh, war ich da natürlich nicht mehr so glücklich, weil ich dann eben als... Ähm, ich war nicht mehr der Programmchef, ich war der Leiter des Außenstudios Reutlingen. Ähm, und ähm, ich war auch zu teuer dann in deren, äh, deren Augen. Das heißt, die haben versucht, mich mit allen Möglichkeiten daraus zu drängen. Und dann waren die auch gar nicht traurig, als ich gekündigt habe. Und ich habe halt irgendwann einen Anruf bekommen, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, in den Osten zu gehen. Und äh, das fand ich eigentlich ganz spannend, zumal meine damalige Freundin gerade einen Job in Leipzig angetreten hatte. Und dann habe ich gedacht, komm, äh, Weimar Leipzig, das ist schon okay, das ist näher als Reutling in Leipzig. Und dann bin ich halt zu äh, Antenne Thüringen gegangen und habe den Laden gestartet.
0: Antenne Thüringen ging am 1. Februar 1993 auf Sendung und Sie waren Chefredakteur von Anfang an.
1: Genau, ich war Chefredakteur und am Anfang auch äh, kommissarischer Geschäftsführer. Ähm, ja, tatsächlich war äh, Sendestart am, am 1. Januar sogar schon äh, etwas, ähm, etwas provisorisch. Ähm, das war eine, eine völlig skurrile Situation im Grunde genommen. Ich habe irgendwann äh, nach zwei Vorstellungsgesprächen, die in Eins hat in Hannover stattgefunden, das andere am Frankfurter Flughafen und dann kriegte ich irgendwann den Anruf, wir wollen mit Ihnen zusammenarbeiten und ähm, können Sie heute Nacht um drei an die Autobahnausfahrt Karlsruhe-Durlach kommen, äh, da können wir uns treffen, ich habe einen Kofferraum voller Bewerbungen, die da schon ein halbes Jahr liegen und dann können Sie die in Empfang nehmen. Ja, ich wohnte ja damals in Reutlingen, bin dann also äh, nachts nach Karlsruhe gefahren und ähm, habe dort äh, von einem der Leute, die für Antenne Thüringen im Gesellschafterkreis unterwegs waren, äh, der hat mir dann zwei Umzugskartons äh, übergeben an der Autobahnausfahrt, äh, die ich dann mit nach Reutlingen genommen habe und geguckt habe. Da waren natürlich dann viele Bewerbungen, die auch gar, gar nicht mehr aktuell waren, weil die Anzeige auch damals im Journalist, äh, die erschienen war, wo Leute gesucht wurden, die war schon ein halbes, dreiviertel Jahr her, ich glaube ein Dreivierteljahr. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann äh, mir diese Bewerbung angeguckt und ähm, die Leute äh, bei Antenne äh, 1 wollten mich da irgendwie nicht so richtig aus dem Dienst planen lassen. Und ich habe dann tatsächlich vor Weihnachten... Äh, es so gemacht, dass ich eine Woche lang, äh, habe ich morgens die Frühsendung in Reutlingen moderiert, von fünf bis um neun ging die, vier Stunden, und habe mich dann in mein Auto gesetzt, bin wie ein Bekloppter nach Weimar gebrettert, habe dort nachmittags Vorstellungsgespräche geführt und bin dann danach äh, wieder zurück nach Reutlingen, habe vielleicht zwei Stunden geschlafen und dann wieder die Frühsendung moderiert. Kann man alles mal machen, wenn man jung ist, aber eigentlich äh, war das schon auch äh, sehr besonders. Äh, ja, die letzten äh, Vorstellungsgespräche liefen dann äh, Heiligabend. Äh, der Sender hatte hat immer noch seinen Sitz äh, in einem Anbau eines äh, großen Hotels. Das war kurz vor Ende der DDR neu gebaut worden, hieß Hotel Belvedere. War dann zu dem Zeitpunkt, als Antenne Thüringen gestartet ist, war das, äh, das Weimar Hilton sehr vornehmes, bisschen altmodisches Hotel. Und äh, die DDR hatte eben diesen Anbau, diesen zweistöckigen 1000 Quadratmeter dahingesetzt, weil äh, da die Stasi untergebracht werden sollte, um die Hotelgäste und die Mitarbeiter äh, zu äh, überwachen. Das waren, wie gesagt, zwei Etagen a 500 Quadratmeter, die komplett leer waren. Und der große Vorteil war aber, da lagen ja schon die Telekommunikationsleitungen. Das heißt, es gab Telefon, es gab Fax. Ähm, Fax war damals wichtig. Und das war wirklich total gut. Und ich konnte halt neben einem Hotel wohnen. Und äh, wir haben tatsächlich dann über Weihnachten das ganze Team zusammengestellt. Äh, die letzten Vorstellungsgespräche, wie gesagt, waren dann Heiligabend in der Hotellobby. Und... Ähm, dann innerhalb einer Woche von Weihnachten bis Neujahr haben wir das ganze Ding hochgeprügelt. Das war völlig unfassbar. Es gab eine Art von Konzept, das irgendwer mal für die Bewerbung geschrieben hatte. Der Witz dahinter war, es gab über 40 Gesellschafter bei Antenne Thüringen, die teilweise auch gar nicht miteinander redeten und sich nicht leiden konnten.
0: Die ganzen Zeitungsverlage. Die verschiedenen
1: Zeitungsverlage, der Sparkassenverband Hessen-Thüringen war dabei und dann gab es so besonders? Es war eine Opernsängerin mit ihrer Tochter und ein Kieswerk und ein Altenheim und äh, eine ganz, ganz bunte Truppe. Aber im Wesentlichen war es eben damals ähm, die Rheinische Post. Und, äh, und die hatten sich, äh, die hatten zwar die Lizenz bekommen, aber die haben sich lange Zeit nicht auf Personal einigen können und äh, den Sendestart nicht hingekriegt. Und irgendwann hat die thüringische Landesmedienanstalt dann gesagt, Leute entweder ihr startet zum 1. Januar oder die Lizenz ist weg. Und dann sind die halt munter geworden und dann sind wir auch, ähm, hat man mich eben eingestellt und äh, es gab schon eine Sekretärin immerhin, die das Telefon das Faxgerät bewacht hat. Und ähm, wir haben dann eben sehr schnell innerhalb kürzester Zeit, wirklich innerhalb von Tagen, haben wir diese Redaktion zusammengestellt und Techniker gesucht. Ähm, es gab ja auch äh, es gab keine Studios, die wurden damals von, von Tum und Ma, ähm, hier aus dem Rheinland, die haben die dann in der Nacht-und-Nebel-Aktion da installiert, ein paar Schreibtische zusammengedengelt, die dahingestellt wurden und ähm, wir haben dann mit einem Overnight-Kurier haben wir das CD-Archiv von Radio Berg, äh, Lokalradio hier in NRW, die hatten schon ihr Equipment, aber da war der Sendestart noch nicht absehbar. Und dann äh, hat einer der Gesellschafter gesagt, komm, äh, wir packen die CDs in Transporter, schicken euch den heute Nacht, dann habt ihr morgen früh Musik. Und dann haben wir erstmal äh, dieses CD-Archiv von Radio Berg dann als äh, Musikarchiv genutzt. Und ähm, ja, wir sind tatsächlich also von noch null an Heiligabend, nur eine Sekretärin und ich, bis zum Sendestart am 1. Januar, das waren dann ne, acht, neun Tage haben wir eine komplette Redaktion zusammengestellt. Das war schon eine ziemliche Leistung. Wir haben am 1. Januar angefangen zu senden. Der richtige Sendestart war dann tatsächlich mit dem damaligen thüringischen Ministerpräsidenten Vogel und so weiter, war dann am 1. Februar und wir haben anfangs noch die Nachrichten auch aus Berlin von irgendwoher gekauft, aber die Lizenz sah eben vor, dass wir das alles selber machen mussten, sodass wir also auch dann ab 1. Februar auch schon ein komplettes Nachtprogramm selber gemacht haben. Es war dann auch so, dass oft wir hatten noch nicht genug Leute. Es waren teilweise auch Moderatoren, die ich dann aus Baden-Württemberg kannte, die dann zum Teil auch Frühsendungen in Baden-Württemberg, Nachmittagssendungen in Weimar gemacht haben und so. Und die Nacht habe ich dann oft noch selber gemacht. Vollkommen verrückt und überdreht, aber man ist dann so voller Adrenalin, dass man das irgendwie hinkriegt. Ja, und so haben wir tatsächlich dann innerhalb dieser kurzen Zeit ein komplettes 24-Stunden-Programm auf die Kette gekriegt. Das war schon sehr besonders. Es war auch sehr speziell, weil die Lizenz vorsah, dass die Hälfte der Redaktionsmitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter äh, aus dem Osten kommen mussten. Äh, da gab es schon auch Radioleute, Ausgebildete, die beim DDR-Rundfunk gearbeitet hatten, beim Staatsrundfunk, und irgendwie dann durchs Raster gefallen waren, wo dann aber auch die Frage war, würden die einen Stasi-Test bestehen und so. Wir haben die erstmal beschäftigt und ich glaube, der eine oder andere ist dann hinterher nochmal nach Hause geschickt worden. Das Besondere war, dass die DDR-Redakteure, die kannten nur Bandmaschinen mit drei Tellern. Und die konnten mit den Bandmaschinen mit zwei Tellern, konnten die irgendwie gar nicht arbeiten. Das war am Anfang... Ähm, ganz, ganz schwierig da alle unter ein Hut zu kriegen und ähm, es war auch äh, zumindest damals so dass diejenigen die halt DDR Rundfunk Arbeitsbedingungen gewohnt waren die konnten mit der Schlachtzahl im Privatfunk kam die nicht klar das das war einfach so also, äh, ähm, da sind dann doch sehr starke Welten aufeinander geprallt, obwohl das total nette Leute waren. Also ich habe gerne mit ihnen zusammengearbeitet, aber es war einfach, ähm, die, die kamen aus einer völlig anderen Welt. Und für mich war klar, wir machen Privatradio und das muss mit wenig Leuten gehen, die viel und schnell arbeiten. Und ähm, das, äh, da sind dann doch äh, Welten aufeinander geprallt, ja.
0: Wie war dann so die Harmonie im Team? Ich sag's mal, Ossi-Wessi, gab es da immer wieder Probleme oder hat sich das dann schon zurechtgerüttelt?
1: Ach, das war, ich glaube, persönlich gab es eigentlich da keinen Stress. Das war auch da eine große Aufbruchsstimmung und eine große Begeisterung in dem Team. Ähm, dann habe ich vielleicht auch gar nicht immer so alles mitgekriegt, weil ich musste ja irgendwie überhaupt dieses Produkt auf die Kette kriegen. Ich war auch noch, das erste halbe Jahr war ich auch noch kommissarischer Geschäftsführer und musste mich darum kümmern, von äh, Reporterautos zu kaufen, über kein, also, die Werbekampagne ähm, mit auf den Weg zu bringen, diese Dinge. Also ich habe auch da wahrscheinlich 16 Stunden am Tag gearbeitet. Und äh, äh, da kriegst du natürlich nicht jede Befindlichkeit der Volontärin damit, das ist auch klar. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es große Konflikte gab.
0: Ist man, um das Programm aufzubauen, hergegangen und hat... Ich sage jetzt mal von anderen Programmen, gut, jetzt kamen sie von RT4 und von, von RMB radio ähm, aber hat man geschaut, wir schauen uns mal Antenne Bayern an oder FFH oder so, die halt schon länger gesendet haben und ein landesweites Programm gemacht haben und schauen uns da was ab von? Oder hat man absichtlich gesagt, nein, wir wollen jetzt hier was wirklich Eigenes, Neues kreieren?
1: Äh, nein, Da ist schon natürlich viel geguckt worden, was gibt es schon und was kann man übernehmen? FFH war ja auch Gesellschafter damals, äh, von daher gab es da äh, gute Verbindungen und ähm, das, das war schon klar, dass da das Rad jetzt nicht neu erfunden worden ist, sondern äh, ich kam mit meiner Erfahrung, die Leute kamen mit ihrer, aber letztendlich ähm, haben wir natürlich auch erstmal ganz pragmatisch überlegt, was kann man überhaupt reißen. Ähm, ich bin auch da im Grunde mit einem journalistischen Ansatz hingegangen, aber es war auch klar, ein Radio für Thüringen landesweit, äh, das kriegst du nicht abgedeckt mit so einer kleinen Mannschaft. Theoretisch war vorgesehen, dass es dann außen... Redaktionen, Korrespondentenbüros noch geben sollte. Das ist aber zumindest, solange ich dort war, nicht realisiert worden. Ich habe aber auch ähm, nur ein gutes halbes Jahr da überlebt und dann ähm, gab es Knatsch unter den Gesellschaftern und ich war auf dem Ticket der Rheinischen Post dorthin gekommen und ähm, da es dann irgendwie neue Mehrheiten gefunden worden im Gesellschafterkreis und die Rheinische Post ein kleines bisschen in die Opposition geraten ist damals. Das hat sich heute alles längst geändert. Ich weiß auch gar nicht, wie die Gesellschafterstruktur ist, ich weiß, dass die RP, die ja auch unser Betriebsgesellschaftsmutterhaus ist, dass sie immer noch bei Antenne Thüringen beteiligt ist. Aber ähm, damals war es eben so, dass äh, dann sich andere Verlage verbündet hatten und äh, da ich eben auf dem Ticket der RP dort war und noch ein Kollege, der von Antenne Düsseldorf dorthin gewechselt war, ähm, durften wir beide dann Sackhüpfen gehen. Äh, relativ zügig im, im Sommer 93. Und ähm, danach habe ich dann auch äh, nicht mehr verfolgt, was da wirklich in, in Thüringen weiter passiert ist. Das äh, war ein knappes Dreivierteljahr, gutes halbes Jahr einer extremst intensiven Aufbauarbeit. Ähm, und danach bin ich dann über meine Kontakte, die ich hatte, eben in den Lokalfunk NRW gegangen.
0: Konkurrenzsituation möchte ich auch da mal ansprechen. Der MDR ist, ich glaube, 92, ja, 92 auf Sendung gegangen und dann ging auch das Pop-Programm vom MDR, MDR Live, damals auf Sendung. Hat man es da dann relativ schnell geschafft, die Hörer zu sich zu holen? Weil der MDR hat ja in dem Falle schon über ein Jahr gesendet. Oder dann vielleicht auch von Antenne Bayern, das ja durchaus weit nach Thüringen zu hören ist, mhm. die Leute zu sich zu holen?
1: Also es war, glaube ich, nicht ganz so leicht in den Markt wirklich reinzukommen und ähm, damals war vor allen Dingen äh, MDR 1 Radio Thüringen war der Platzhirsch ähm, mit einem äh, etwas deutschlastigeren Musikprogramm, ein bisschen, bisschen betulicher äh, und das war damals eigentlich äh, das Referenzprogramm äh, auch in den anderen östlichen Bundesländern. Natürlich hat sich Antenne Thüringen allein schon vom vom üblichen vom, vom Musikprogramm her sehr stark unterschieden, von der Moderationsart sehr stark unterschieden als ganz normales, landesweites Mainstream-Privatradio, vollkommen klar. Aber es hat schon, glaube ich, eine Zeit lang gedauert, da in den Markt vernünftig reinzukommen.
0: Sie haben schon gesagt, Sie sind dann nach NRW gegangen, zu Radio Kiepenkerl.
1: Radio kiepenkerl Kreis Großfeld, ganz genau.
0: Also wieder ein bisschen in Richtung Heimat, sage ich jetzt mal. Ja, ja, klar. Genau.
1: Der Sender ist Herrn ja Dülmen, das ist 30 Kilometer von Münster entfernt.
0: Ja. Ähm, was war dann da Ihre Aufgabe?
1: Da war ich Chefredakteur ähm, und äh, meine Aufgabe war es, äh, der Sender war, ähm, als ich da hingekommen bin, war der, glaube ich, zwei oder zwei Jahre auf Sendung. Es gab einen. Vorgänger, der den Laden so ein bisschen in den Grund und Boden gefunkt hatte und meine Aufgabe war es im Grunde genommen, eine Art Neustart hinzulegen damals unter Beibehaltung des Teams, das gut war und wir haben einfach alles nochmal neu sortiert und das den ganzen, die ganze Redaktion in solides Fahrwasser gebracht. Und das war, glaube ich, war gut, war auch sehr erfolgreich. Wir waren damals Nummer drei in NRW von, von der Einschaltquote her. Also das, war, das war, eine, war eine vergleichsweise ruhige Zeit. Das Programm hat damals, glaube ich, sehr gut gepasst zur Region, zu dem, was die Menschen erwartet haben und war natürlich für mich auch ein Heimspiel, klar. Ich, ähm, das war nicht so die Aufbruchstimmung mehr, wie sie ganz am Anfang des Lokalfunks war, aber es war ein, ein sehr angenehmes Arbeiten, auch in, in Zusammenarbeit mit der, mit der dortigen Veranstaltergemeinschaft und der Betriebsgesellschaft. Wir haben da, glaube ich, einen sehr guten Job miteinander gemacht. Das war gut.
0: Wo kam denn der Name eigentlich her? Keepin-Kerl, das kann man sich jetzt als Auswärtiger überhaupt nicht äh, irgendwie vorstellen.
1: <lacht> ja, Ich glaube, äh, darunter leidet der, der Sender bis heute so ein kleines bisschen. Man versucht es so mit einem Augenzwinkern hinzukriegen im Logo des Senders hatte der Kiepenkerl damals immerhin als moderne Anleihe einen, einen Ohrring, äh, den die Originale wahrscheinlich nicht getragen haben. Kiepenkerl war im Münsterland, und deswegen hat man den Namen damals gewählt, so eine Art, ähm, ja heute würde man vielleicht so eine Art Influencer sagen, der gleichzeitig einen Bauchladen betreibt. Der Kiepenkerl war jemand, der hatte so einen äh, aus Weiden äh, geflochtenen Korb auf dem Rücken, und der hat äh, von Dorf zu Dorf, von Hof zu Hof Waren transportiert, Stoffe und Pfeifen und was die Menschen halt so brauchten, äh, Lebensmittel zum Teil eben auch. Und der hat logischerweise auch Nachrichten transportiert. Na klar, das waren Leute, die sind über Land gegangen als wandernde Händler. Und äh, die hatten eben keinen Karren, sondern die hatten diesen sehr, sehr großen, schweren Korb, auf das heißt, der Korb ist nicht schwer, aber das, was drin war dann, auf dem Rücken und sind dann äh, da durch die Gegend gelaufen. Und das waren eben die Kiepenkerle, weil dieser, dieser große Weidenkorb auf dem Rücken heißt im Münsterland Kiepe. Wo war das, der Kiepenkerl? Und ähm, das war so die Erinnerung daran, dass man dann eben gesagt hat, okay, das ist jetzt ein Radio, das im Münsterland auch Nachrichten von Haus zu Haus trägt in moderner Form, daher kommt der Name, äh, den man heute Radio Kiepenkerl ist, unfassbar erfolgreich. Äh, der Kollege Andreas Kramer macht einen großartigen Job dort und ähm, die haben Einschaltquoten, äh, die sind wirklich jenseits von allem, schon seit, seit vielen Jahren und äh, ich glaube, es wäre heute fatal, den Namen zu ändern, äh, ganz, ganz klar, dass das es einfach... Äh, Markenkern auch, aber äh, ich weiß, dass wir damals sehr damit gehadert haben.
0: 1997 sind Sie zu Radio Wuppertal gewechselt ähm, und sind jetzt seit 24 Jahren Chefredakteur mhm. ähm, hier im Sender. Wie hat sich das Programm, wenn Sie jetzt einfach mal diese 24 Jahre Revue passieren lassen, verändert? 1997 zu 2021.
1: Und zunächst einmal muss man sagen, als ich 1997 hierher kam, war das auch wieder so ein, äh, so ein, so ein Aufbaujob. Ich hatte ja nun mehrfach neue Sender gestartet und angeschlagene Sender äh, neu übernommen. Radio Wuppertal stand zu dem Zeitpunkt, als ich hierher geholt wurde, ähm, auf Platz, äh, ich glaube auf Platz 46 von damals 46 Lokalradios. <lacht> mit einer Einschaltquote von 14 und ähm, das Radio war vollkommen danieder. da nieder. Da, da funktionierte eigentlich gar nichts mehr und ähm, es waren zum Teil auch die falschen Leute, nicht alle, aber ähm, zum Teil und es war keine gute Redaktionsleitung gewesen, das muss man einfach so sagen. Und äh, es war auch so ein ganz merkwürdiges Arbeitsklima. Äh, die Leute kamen immer allererst mittags, dann haben die eine Stunde konferiert und sich die Köpfe heiß geredet. Danach waren sie so ermattet, dass sie erstmal lange Mittagessen gehen mussten und kamen dann irgendwann zu Beginn der Nachmittagssendung wieder rein. Und ähm, ja, wenn ich da mal spät abends vorbeifuhr, dann war immer das Licht an und dann bin ich mal raufgeschnitten. Also die gesamte Redaktion hatte irgendwie so ihr Privatleben da in den Räumen. Die haben dann da abends miteinander gesessen und ein Glas auf dem Tisch und den Fernseher an und geraucht. Äh, wie verrückt. Damals hat die Redaktion Radio für sich selbst gemacht. Das war mein Gefühl. Die haben das gemacht, was ihnen selber gut gefiel, was sie selber wichtig fanden. Äh, und es war kaum ein Blick darauf, welche Bedürfnisse die Hörerschaft hat. Und dementsprechend ist das eben auch komplett schief gegangen. Und es war eben auch in Teilen eine merkwürdige Arbeitsanstellung. Ich weiß, als ich hierher kam, da begann kurz darauf der erste große Korruptionsprozess, in dem, dem es um äh, Korruption in der Stadtverwaltung ging. Riesenthema. Und ich habe mir dann so angeguckt, wer denn vielleicht diesen Prozess im Gericht äh, verfolgen könnte und habe mir dann den ausgeguckt, wo ich dachte, da wird das vielleicht können. Und ich weiß noch wie heute, ich stand an seinem Schreibtisch und er guckte mich so aus verschlafenen Augen an und sagte: Wann fangen denn diese Prozesse morgens an? Ich sagte: Ja um neun. Wie Gerichtsprozesse halt üblich. Ja nee, dann geht das nicht. Ich sagte, Wieso? Ja das ist zu früh, das macht mein Körper nicht mit. Ja, okay, gut. Das war so eine meiner Schlüsselerfahrungen und ähm, danach. Äh, habe ich tatsächlich auch mit Unterstützung unseres heutigen VG-Vorsitzenden Thomas Krömer, der damals schon im VG-Vorstand war äh, und damals auch schon im VG-Vorstand fürs Personal zuständig war, wir haben einmal komplett aufgeräumt.
0: Vielleicht kurze Zwischenfrage, VG, wie muss man sich das Konstrukt vorstellen? Okay. NRW Lokalradio, damit man das versteht?
1: Ja, äh, erkläre ich gerne. Ähm, ich gucke mal, wie schnell ich das hinkriege, das zu erklären. Also in Nordrhein-Westfalen ist nach dem Mediengesetz äh, Lokalradio so aufgebaut, dass es eine Veranstaltergemeinschaft gibt und eine Betriebsgesellschaft. Die Veranstaltergemeinschaft ist ein eingetragener Verein, wie das so ist bei einem Verein mit einem dreiköpfigen Vorstand. In dieser Veranstaltergemeinschaft sind immer so roundabout 20 Menschen und es ist genau festgelegt, welche gesellschaftlichen Gruppierungen die vertreten, von der Politik über die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer und die Kirchen und die Umwelt und die Jugend und die Kultur, so grob gesagt. Und im Grunde genommen sollen diese 20 Menschen das, die gesellschaftliche Struktur des jeweiligen Sendegebietes widerspiegeln und auch in das Radio hineintragen. Die Veranstaltergemeinschaft, vertreten durch den Vorstand, ist in Nordrhein-Westfalen verantwortlich für das Programm. Das wird natürlich in der Praxis auf den Chefredakteur und die, äh, die Redaktion übertragen, weil wir ja nicht bei jeder Nachrichtenausgabe vorher fragen können: 20 Leute, ob wir denn das Thema X an 1 oder an 3 senden. Äh, das ist ja logisch. Äh, aber die Veranstaltergemeinschaft bestimmt eben die Grundlinien des Programms und äh, ist zuständig für die Einstellung des Personals. Ähm, und. Ähm, ist wie gesagt ein eingetragener Verein. Man hat das damals ähm, so gemacht, weil äh, die Zeitungsverlage in NRW sehr sturmgelaufen sind gegen das lokale Radio, das äh, damals unter Ministerpräsident Johannes Raudern gestartet werden sollte, ähm, weil sie Sorge hatten, da könnte Konkurrenz kommen. Genau das, was damals in Weiblingen auch passiert war, dass die gedacht haben, da wird uns die Mutter vom Brot genommen, was natürlich faktisch überhaupt nicht so war. Und dann hat die damalige SPD-Landesregierung eben gesagt: Okay, dann schreiben wir in das Gesetz rein. Es gibt eine Veranstaltergemeinschaft, die ist fürs Programm verantwortlich, damit die Tageszeitungen, die damals ja noch auf lokaler Ebene Informationsmonopolisten weitgehend waren, damit die da nicht auch noch Einfluss aufs Programm bekommen. Äh, aber denen soll die Sorge genommen werden, dass äh, ihnen da Werbung abhanden kommt. Deswegen dürfen sie als Betreiber an den Start gehen und die Betriebsgesellschaften bilden. Und es steht eben drin, dass die lokalen Zeitungsverlage eben den ersten Zugriff auf die, auf die Radios haben, auf die Anteile an der Betriebsgesellschaft. Das war bei uns die ersten Jahre immer die Westdeutsche Zeitung, die eben hier als einzige Tageszeitung unterwegs ist. Und irgendwann ist diese Betriebsgesellschaft verkauft worden vor zehn, zwölf Jahren an die Rheinische Post, die heute federführend ist. Aber der Hintergrund ist im Grunde genommen, dass man gesagt hat, die Sender sollen wirtschaftlich funktionieren, darum sollen sich die Verlagshäuser kümmern, die Profis in der lokalen und regionalen Medienvermarktung sind. Aber sie sollen keinen Einfluss auf die Inhalte haben. Deswegen wird diese Struktur mit dem Verein dazwischen gezogen, der Veranstaltergemeinschaft, die eben das Programm verantwortet. Und das funktioniert auch ähm, erstaunlich gut, muss man sagen. Das ist, glaube ich, für viele, Ich merke das immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin und Radiokollegen äh, treffe aus anderen Bundesländern, die, die dann immer sagen, um Himmels Willen, wie kommt ihr denn damit klar? Äh, für die Redaktionen hat dieses System einen großen Vorteil, weil ähm, ich glaube, es würde etliche Radiosender schon gar nicht mehr geben, wenn die Veranstaltergemeinschaften da nicht so hinterher wären. Und man würde wahrscheinlich längst nicht mehr den guten Tarifvertrag haben, von dem unsere Redaktionen nach wie vor profitieren. Den würde man heute so wahrscheinlich auch nicht mehr abschließen. Aber da leben wir tatsächlich noch auf Wolke 7 hier im NRW-Lokalfunk. und Wahrscheinlich würden die Programme mit viel weniger Personal gefahren, als das in Nordrhein-Westfalen bisher der Fall ist. Das muss man schon sagen. Also von daher äh, profitieren wir als Radiomacher auf jeden Fall von dieser Struktur, auch wenn sie nach außen hin sehr kompliziert wirkt.
0: Wir waren im Jahr 1997 bei der verschlafenen Redaktion. <lacht> Was haben Sie denn dann verändert?
1: Wir haben im Grunde genommen das gesamte Team ausgetauscht. Also wir haben. Äh, Manche sind freiwillig gegangen, weil sie einfach gemerkt haben, die Hürden sind zu hoch, die wir da hinstellen. Es gab auch einige Kündigungen, weil es anders einfach nicht ging, bis hin zu den Sekretariaten. Das war auch eine völlig andere Zeit. Es gab vier Sekretärinnen. Das braucht kein Mensch. Die haben den ganzen Tag Kreuzworträtsel gelöst. Also das war völlig Banane. Da hat man gesehen, dass am Anfang äh, irgendwie ist man so von so, so WDR-Verhältnissen ausgegangen in, im nrw lokalfunk und hat unfassbar viele Menschen beschäftigt und, und ein Riesenapparat da drumherum gebaut und sich dann gewundert, dass das alles sich hinten und vorne nicht rechnet. Ähm, und das ist natürlich äh, eigentlich überall inzwischen auf ein normales Maß äh, runtergeschraubt worden. Aber wir haben tatsächlich ja, also ein war Mitarbeiter damals, der ist heute Redakteur bei uns. Ich glaube, ansonsten ist niemand mehr aus der Zeit da und ich habe komplett neue Leute dahin geholt. Zum Teil Leute, die ich von anderen Sendern schon kannte, meine Stellvertreterin, die vorher auch bei Radio Kiepenkerl mit mir zusammengearbeitet hatte, der frühe Moderator, der vorher auch bei Radio Kiepenkerl war. Äh, wie man das so macht, dass man einfach dann, äh, wenn man äh, einen neuen Sender übernimmt, eben auch guckt, wen kenne ich schon und wem kann ich vertrauen und wer weiß, wie ich ticke und was ich möchte und dann eben darum herum, um diese Leute ein neues Team zusammenzuschweißen und das haben wir eben tatsächlich gemacht. Aber es war schon damals so, dass ich eine Zeit lang ähm, gedacht habe, es muss eine Lösung her, entweder die oder ich. Und ähm, am Anfang auch manchmal gedacht habe, Mensch, das wird hier echt eine Baustelle, die kriegst du nie fertig. Aber ich bin im Nachhinein sehr froh, dass wir dann doch äh, die Kurve gekriegt haben. Und ähm, man sieht jetzt auch heute, die meisten hier arbeiten seit ganz, ganz langer Zeit hier. Ähm, und natürlich hast du in jeder Redaktion, hast du mal Meinungsverschiedenheiten. Aber äh, es ist doch so, dass alle sich so wohlfühlen, dass hier auch eigentlich gar keiner weg will. Und äh, wir insofern eine eingeschworene Gemeinschaft sind. Was sich dann eben auch in so Situationen wie dieser Flutnacht im Juli äh, zeigt, wo dann vollkommen klar ist, dass alle da sind. Und nicht auf die Uhr gucken oder sonst was, sondern einfach nur sagen, ja, wir kommen, wir machen, wir senden und wir sorgen, dass alles gut läuft.
0: Was genau ist denn da abgelaufen in der Flutnacht hier in Wuppertal bei Ihnen im Sender?
1: Ja, das war ja vom 14. auf den 15. Juli die Nacht oder überhaupt diese Zeit 14., 15., 16. Juli, das war ja je nach Region auch ein bisschen unterschiedlich, wann da tatsächlich ähm, diese Hochwassersituation eingetreten ist. Bei uns war es in der Nacht vom 14. auf den 15. Wir sind ja hier direkt an der Wupper. Wir sind ja in einer alten äh, Fabrik, typisches altes Fabrikgebäude der alten Industriestadt Wuppertal. Ähm, hier wurden früher die Aktenordner der Firma Elba hergestellt, kennen viele vielleicht noch. Elba Rado, das stand dann hinten auf dem Aktenordnerrücken. Und ja, wie gesagt, das ist hier direkt an der Wupper. Und wir haben natürlich auch den ganzen Mittwoch über schon gesehen, dass die Wupper, die normalerweise ein kleines Rinnsaal ist, wir haben eben aus dem Fenster geguckt, Sie haben das gesehen, Herr Knetlig. Man kann da einfach zu Fuß im Grunde durchlaufen. Das ist, ist nicht viel. Und äh, das Wasser stand auf einmal äh, hier irgendwo an der ersten Etage. Und ähm, das, war schon, äh, das war schon heftig. Das haben wir gesehen, aber wir bekamen ähm, um 19.10 Uhr ungefähr eine Pressemitteilung des Wupperverbandes per E-Mail. Äh, 19.30 Uhr sind unsere letzten Lokalnachrichten. Danach schalten wir bis morgens um 6 Uhr zum Mantelprogramm von Radio NRW um. Und 19.10 Uhr bekamen wir, wie gesagt, diese Pressemitteilung. Da stand drin, Achtung, ja, wer an der Wupper direkt wohnt, bitte aufpassen und äh, da kann es zu Überschwemmungen an einzelnen Stellen kommen, aber es wird keine kritische Hochwassermarke erreicht werden. Der Wupperverband hat bis zu dem Tag mit all seinen Prognosen immer recht gehabt. Ich habe noch nie in diesen 24 Jahren vorher habe ich, äh, eine Wupperüberflutung hier festgestellt, weil der Wupperverband einfach sehr genau über die Talsperren regeln kann, wie hoch das Wasserniveau in der Wupper dann jeweils ist. Und deswegen sind wir auch davon ausgegangen, dass das eine korrekte Information ist und dass zwar viel Wasser runterkommt, aber nichts Schlimmes passieren wird und sind dann auch ganz normal in den Feierabend gegangen. Und Ich habe dann um 20.35 Uhr, war es ziemlich genau, einen Anruf aus dem Presseamt der Stadt bekommen, wo ein Mitarbeiter dort, der vor langer Zeit auch mal Redakteur bei uns war, insofern natürlich ein bisschen, bisschen mehr darauf achtet, der hat mich auf dem Handy angerufen und hat gesagt, Achtung, äh, ihr müsst mal gucken, äh, da kommt jetzt noch mehr Wasser, das könnte gefährlich werden. Und dann habe ich nicht lange überlegt, ich habe sofort erstmal unsere Frühmoderatorin angerufen, die Jasmin Assauer, äh, Die wohnt eine Straße weiter hier direkt um die Ecke und die habe ich auf dem Sofa erwischt und die hat auch gesagt, okay, ich lege sofort los. Und unser weiterer Frühmoderator, äh, die machen das im Team, Jens Voss. Der war gerade äh, irgendwo, der ist Fußballtrainer in der Jugendmannschaft und war irgendwo am Fußballplatz. Der hat es dann erst eine Stunde später ähm, gemerkt, dass ich versucht hatte, ihn zu erreichen. Aber die Jasmin ist dann sofort hier in, in, in den Sender gegangen. Ich habe dann alle anderen über unsere WhatsApp-Notfallgruppe äh, informiert und alle, die dem Moment irgendwie da waren, es waren ein paar Kollegen im Urlaub ähm, in den Sommerferien da, äh, haben sofort gesagt, jo, wir legen los. Ich habe von zu Hause aus. Ähm, das Ganze äh, organisiert und, und dirigiert und äh, Kollegengespräche gemacht und Interviewpartner organisiert und so weiter. Äh, unser Frühteam hat äh, hier die Sendung moderiert äh, und äh, zwei Leute waren noch äh, draußen und haben als äh, Reporter von draußen Sachen zugeliefert. Wir waren, glaube ich, insgesamt waren wir zu sechs oder sieben Leuten und äh, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Tatsächlich, wie gesagt, 20.35 Uhr kam der Anruf, 21 Uhr genau haben wir unsere Sondersendung gestartet und haben dann, erstmal sah das so aus, als wenn es reichen würde, wenn wir eine Stunde oder zwei jetzt mal ein bisschen die Leute informieren und ein bisschen auch beruhigen und Stress rausnehmen aus der Situation. Äh, aber tatsächlich war es dann so, dass wir um... 22.07 Uhr war es ziemlich genau, aus dem Krisenstab der Stadt dann die Information kriegten, Achtung, jetzt kommt hier wahrscheinlich eine Flutwelle, weil in zwei, drei Stunden die Wuppertalsperren überlaufen werden. Das lässt sich nicht mehr verhindern. Und äh, dann haben wir natürlich auch sofort gesagt, dann bleiben wir jetzt dran, dann machen wir jetzt durch und haben... Natürlich komplett monothematisch, mit einem sehr, 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 sehr hohen Wortanteil, ganz klar. Da schmeißt man natürlich jedes Format über Bord, das ist ja auch egal, da will ja auch keiner mehr Musik hören. Wir haben zwischendurch Musik nicht gemacht, um die Leute damit zu erfreuen, sondern damit die Moderatorin und der Moderator sich mal einen kleinen Moment erholen konnten und nochmal nachdenken konnten, wie es jetzt weitergeht und Dinge, die von außen reingebracht wurden, mal schnell schneiden konnten und so weiter. Aber im Prinzip war das ein Wortprogramm, wo wir die Menschen einfach informiert haben über das, was ist, das, was möglicherweise kommen könnte und auch Verhaltenstipps gegeben haben. So nach dem Motto, klingelt, wenn ihr im Erdgeschoss wohnt, klingelt bei den Mietern oben drüber und geht eine Etage höher und nimmt schon mal alles, was wertvoll und wichtig ist, packt die Katze in den Korb. Also wir haben das wirklich sehr, sehr konkret und sehr praktisch gemacht, auch gesagt, Leute, geht nicht mehr in den Keller, es ist zu gefährlich, es kann innerhalb von Sekunden alles überflutet sein, geht nicht mehr nach draußen, äh, guckt nicht nach eurem Auto in der Tiefgarage, ähm, weil das einfach lebensgefährlich sein könnte. Und hier in Wuppertal ist eine Menge an Sachschaden entstanden, es haben viele Menschen alles verloren, ähm, die irgendwo in den, in den Ortsteilen direkt an der Wupper wohnen, hier eine Innenstadt nicht so viel, da sind viele Keller voll gelaufen, aber ähm, äh, die Wohnungen nicht so sehr betroffen gewesen. Aber es gibt zwei Stadtteile, äh, östlich und westlich der Stadt, die ähm, sehr stark betroffen waren, wo ähm, wirklich die Wupper massiv mit dem ganzen Regenwasser ähm, in die Häuser gedrungen ist, teilweise bis in die erste Etage rein und wo einfach alles weg ist. Ähm, und wo auch jetzt, wir hatten erst gestern die Meldung im Programm, dass man festgestellt hat, dass ein Haus jetzt zweieinhalb Monate nach der Situation so zusammengesackt ist, dass es erstmal abgestützt werden muss und nicht mehr bewohnbar ist. Also äh, da sind schon viele Dinge passiert, äh, hoher Sachschaden, äh, emotional natürlich auch sehr sehr hart, wenn man äh, sein, seine Wohnung verliert äh, und die ganzen Dinge, die einem lieb und wert sind, äh, eben auch nur noch in den Container geschmissen werden können. Aber ich glaube, dass auch in Wuppertal Schlimmeres hätte passieren können, wenn wir nicht so rechtzeitig am Start gewesen wären. und Wenn wir nicht so rechtzeitig, dank dieses einen Anrufes aus dem Rathaus, ich weiß auch gar nicht, ob der offiziell den Auftrag hatte, da habe ich mit ihm noch gar nicht mal drüber geredet, müsste ich mal fragen, ähm, auf jeden Fall durch diesen einen Anruf äh, wussten wir, Achtung, da passiert was. Und danach haben wir natürlich unsere ganze recherche -Maschinerie in Gang gesetzt und wir sind ja nur noch gut vernetzt hier in der Stadt. Aber man muss einfach sagen, die erste richtig ernste Warnung über das MOVAS-Warnsystem, an das wir angeschlossen sind, kam von der Feuerwehr erst nach 1 Uhr. Da war längst alles viel zu spät. Und das zeigt mir eben auch, dass diese ganze... Dass Das gesamte Katastrophenschutzsystem in Deutschland muss neu aufgesetzt werden. Es muss neu überlegt werden, wie muss eine Warnkette aussehen. Es wird ja darüber nachgedacht, dieses Cell-Broadcasting einzuführen. Das ist ja eine wunderbare Erstwarnungsmöglichkeit. Das heißt, dass ob man will oder nicht, in der Mobilfunkzelle, in der man sich gerade bewegt, wenn dafür eine Warnung ausgelöst wird, dann kriege ich die auf mein Handy als SMS. Das ist gut, das muss gemacht werden, dann brauchen wir das, was wir vor vielen Jahren in ganz Deutschland mehr oder weniger komplett abgeschafft haben, Sirenen, ganz altmodisch, die sind wieder nötig, weil diese Sirenen dann ja auch das akustische Signal geben, Achtung, Radio einschalten. Bei uns war es tatsächlich so, dass das in der Nacht sehr, sehr gut funktioniert hat. Die Leute haben, als sie gemerkt haben, das wird immer schlimmer da draußen, haben sie reflexartig uns eingeschaltet und ähm, wir waren da. Das war natürlich gut. Es war eine Riesen-Community. Äh, wir haben auch gemerkt, dass es im Nachhinein doch eine ziemliche Dankbarkeit auch gab. Ähm, die Leute waren, waren sehr froh, dass wir bei ihnen waren. Äh, für uns war es ja auch eine nicht überblickbare Situation, wenn es auf einmal heißt, da kommt eine Flutwelle. Und ähm, wir haben ja gesehen, wie, äh, wie hoch die Wupper schon stand. Ich selber war äh, an dem Abend zu Hause. Ähm, bei mir läuft ganz in der Nähe die Düssel vorbei und die hat sich auch sehr weit aus ihrem Bett gewagt. Und bei mir äh, stand das Wasser auch bis ganz kurz vor der Haustür. Meine Frau hat mit Nachbarn zusammen äh, Blumenerde in Säcke gepackt, um irgendwie die Einfahrt äh, so dicht zu machen, dass das Wasser nicht mehr reinlief. Hat zum Glück geklappt. Und ich habe halt die Leute da draußen vor der Tür agieren sehen und gleichzeitig irgendwie das Radioprogramm gemacht. Das war schon eine spannende Situation auch. Ja, tatsächlich war es, also um nochmal kurz auf diese Nacht zurückzukommen, wir haben im Gegensatz zu manchen anderen, wir haben durchgesendet, wobei durch die Lage hier direkt an der Wupper äh, irgendwann gegen, ich weiß gar nicht, halb zwei ungefähr, äh, ist der Keller voll gelaufen und im Keller ist äh, der zentrale Internetanschluss für das gesamte Gebäude hier, für diese alte Fabrik. Und äh, dann hatten wir erstmal kein Internet mehr, das heißt wir konnten über den Stream nicht mehr senden, wir konnten auch äh, unsere Beiträge nicht mehr in die Redaktion senden von außen. und äh, haben dann einfach über UKW natürlich logischerweise weitergemacht. Es ist dann sehr schnell auch der Strom hier komplett ausgefallen im gesamten Stadtgebiet oder im gesamten Stadtviertel hier unmittelbar an der Wupper. Und wir haben so ein kleines Notstromaggregat, das mit einem Akku läuft. Das schafft zweieinhalb Stunden, wenn man nur die nötigsten Stromverbraucher in Betrieb lässt. Das heißt, das Mischpult war noch in Betrieb und die beiden Rechner im Sendestudio. Ansonsten war alles dunkel. Also die Beleuchtung kam nur noch über die beiden Computerbildschirme und die beleuchteten äh, Tasten des Mischpults War schon ein bisschen spooky auch ähm, und dann haben wir so lange weitergemacht. Ich habe es dann irgendwann geschafft, auch nachts um drei oder so von zu Hause aus äh, mich durch die Feuerwehrwagen durchschlängeln zu können. Da war das Wasser so weit weg, dass ich tatsächlich auch fahren konnte. Äh, vorher ging das gar nicht und ich bin dann auch hierher gekommen. und ähm, ja, um fünf war dann der Akku leer und dann war eben Ende Gelände. Da waren wir dann komplett weg vom Sender. Allerdings war das Gute, dass tatsächlich wir so seit 4 Uhr wussten, es wird nicht mehr schlimmer. Die große Welle war am Ende gar nicht so groß wie zunächst befürchtet und sie war dann auch durch, sodass wir also Entwarnung noch in Ruhe geben konnten, und dann war halt bei uns Ende. Es war natürlich schade, ich hätte so gerne an dem Tag natürlich auch eine Morning Show gemacht, um einfach nochmal erzählen, was passiert ist und ähm, nachzuberichten. Das ging dann einfach nicht. Wir haben äh, Strom dann wieder gehabt um halb zwölf mittags und haben dann natürlich auch direkt wieder weitergemacht mit der Sondersendung. Aber so lange hat es dann tatsächlich gedauert.
0: Sehr spannend. Vielen Dank ähm, für, für diesen geballten Bericht, sage ich jetzt mal, eine wirklich ganz besondere Situation, wo man auch merkt, wie wichtig das Radio ist. Das, das finde ich wirklich faszinierend, auch gerade im Zuge von ja, Podcast und, und ähm, lineares Radio, das hört ja eh keiner mehr. Aber wenn es dann mal drauf ankommt, dann ist es wichtig und es ist gut, dass es da ist. Und ähm, deswegen finde ich es auch wirklich sehr gut, dass, dass Sie den Deutschen Radiopreis dafür bekommen haben.
1: Ja, das war schön. Also wir haben uns ja nicht darum beworben, es war ja ein Sonderpreis, den der Beirat äh, uns spontan zugesprochen hat. Und übrigens auch, äh, das sage ich auch immer gerne dazu mit dem Hinweis, dass wir ihn ein Stückchen stellvertretend bekommen haben für viele andere Sender, die auch einen guten Job gemacht haben. Und äh, ja, das war natürlich eine coole Auszeichnung. Und äh, die Tatsache, dass also zum einen den Preis haben wir sicherlich auch bekommen, weil über unsere Nacht, die wir durchgemacht haben, extrem viel bundesweit berichtet worden ist. Es war so, dass in der Nacht zwei Medienjournalisten sich durch die Programme gezappt haben und die haben eben geguckt, wo läuft was und wo läuft nichts. Und darüber haben sie an dem Donnerstag, an dem 15. Juli geschrieben und das hat dann so eine Kaskade ausgelöst. Ich habe in den vergangenen Wochen seit diesem Ereignis ich weiß gar nicht mehr, an die 100 Interviews gegeben, den verschiedensten Zeitungen äh, der Süddeutschen, der Neuen Zürcher, der Welt, äh, verschiedenen Radiostationen und äh, Internetanbietern und so weiter. Und ich habe einfach dann gesagt: Okay, das ist jetzt die Situation, wo ich versuchen muss, diesen Hype, der ein Stückchen zufällig über uns hereingebrochen ist, dann auch zu nutzen, um zu schauen, wie kann Katastrophenschutz in Deutschland verbessert werden, weil wir einfach gesehen haben, dass vieles nicht gut funktioniert hat. Und wie kann Radio in diesem Katastrophenplan besser verankert werden. Und ähm, das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein. Äh, natürlich ist es, ähm, ich höre zu Hause auch fast nur noch über das iPad-Radio oder über meine, meine Bodeanlage, die das Haus verteilt ist. Aber das hilft natürlich nichts, wenn Mobilfunk und Internet nicht mehr funktionieren und UKW geht dann normalerweise trotzdem noch. Und deswegen ist mir wichtig zu sagen, wenn jetzt sowieso wahrscheinlich Milliardenbeträge in die Hand genommen werden, um Katastrophenschutz neu aufzusetzen und zu verbessern, dann muss es auch möglich sein, eine Kampagne zu machen, den Leuten zu sagen, Achtung, ihr braucht ein Radiogerät, das im Notfall auch mit Batterie betrieben werden kann, um weiter hören zu können als nationale Werbekampagne einfach. Und dieses Radiogerät sollte auch nicht im Keller in der letzten Kiste irgendwo hinten stecken, sondern das sollte an einem zentralen Ort greifbar sein. Und es sollten auch mindestens zwei Sätze Batterien dafür da liegen, die man auch regelmäßig austauschen sollte, damit sie frisch sind. Das klingt immer so ein bisschen nach keine Ahnung, Katastrophenszenario, kalter Krieg, aber ähm, es hat sich einfach gezeigt, dass das äh, möglicherweise im Ahrtal hätte Leben retten können, nicht? das muss man einfach sagen. Und ähm, das ist das eine, die Leute müssen Radio hören können und das andere ist natürlich auch, die Radios müssen Programm machen können. Und äh, bei uns war es gut, wir haben das geschafft in der Krisensituation da zu sein, auch dank unseres kleinen Mini-Notstrom-Akkus, aber äh, letztendlich äh, brauchen wir insbesondere für die lokalen Radios. Die Großen haben das eh. Natürlich hat der WDR Notstromaggregate, das ist ja gar keine Frage. Aber wir brauchen für die lokalen Radios, die ja viel näher dran sind. Wir können ja bis hin zu einzelnen Straßen und Stadtvierteln, können wir die Menschen warnen und überblicken so eine Situation natürlich auch viel besser, als wenn ein großer Sender von irgendwo her, die müssen, die müssen auch senden in der Situation. Na klar, die müssen das auch machen, die müssen die, die landesweite, die nationale Warnung auch, äh, auch machen, aber wir können natürlich viel genauer hinschauen und, und viel exakter und kennen dann unser Gebiet eben auch entsprechend. Unsere Betriebsgesellschaft hat ein Gutachten erstellen lassen, um am Beispiel von Radio Wuppertal einmal zu gucken, wie könnte ein Konzept aussehen, was wäre notwendig, um eine verlässliche Notstromversorgung für mindestens 24 Stunden hinzukriegen. Ich habe das Gutachten noch nicht in der Hand gehabt, aber ähm, klar ist äh, so eine Notstromversorgung, die den Namen auch verdient, die im Zweifel ganz altmodisch mit Diesel betrieben wird, äh, wo man dann notfalls auch nachtanken könnte, ähm, das kostet pro Sender über einen dicken Daumen 70.000 Euro, um die Redaktion erstmal mal autark zu machen für einen längeren Zeitraum. Äh, das ist ein Betrag, den wir uns nicht leisten können, den sich glaube ich kein Lokalradio leisten kann mal eben. Das heißt, darüber wird zu reden sein, ob das möglicherweise in einer öffentlichen Förderung ähm, im Rahmen der äh, Neugestaltung des Katastrophenschutzes in Deutschland ähm, finanziert oder mitfinanziert werden kann. Dann muss man natürlich gucken, wie kriegt man die Überbrückung ähm, unserer äh, unsere Sendeleitung zum, zum Sender oben auf dem Wuppertaler Nordhöhen, auf dem Telekom-Turm, die ist auch abgesoffen, weil das läuft im Prinzip ja über gebündelte Telefonleitungen und die trafo hat hatten ja auch kein Strom mehr, da war auch Ende. Und äh, wir haben das dann über eine LTE-Verbindung von hier zum Sendemast äh, überbrücken können, aber das wäre im Ahrtal auch nicht gegangen, wo die Mobilfunknetze ausgefallen sind. Das heißt, man muss auch darüber nachdenken, wie wird das äh, lösbar sein, ich bin kein Techniker, vielleicht über eine Satellitenverbindung, whatever, aber äh, auch das muss natürlich betrachtet werden. Und das, dann muss man schauen, wie ist die Notstromversorgung der eigentlichen Sendeanlagen. Ähm, in unserem Fall sieht es so aus, war mir vorher auch ehrlich gesagt überhaupt nicht bewusst, ich bin jetzt so ein bisschen zum kleinen äh, Katastrophenexperten geworden in den vergangenen zweieinhalb Monaten. Also unser Sendemast hat eine Notstromversorgung, wir haben die aber nicht gebucht. Das heißt, wir müssen uns da jetzt andocken und ich hörte, das kostet einen guten Hunderter im Monat, um sozusagen neben der Miete für die eigentliche Senderanlage, die uns ja auch nicht gehört, sondern einer anderen Gesellschaft gehört, dann eben noch den, die Option Notstrom dazu zu buchen. 100 Euro im Monat sind nichts. also das da muss man glaube ich nicht drüber diskutieren, das sollte schnell möglich sein, aber letztendlich geht es um diese 70.000, ähm, die ab Standort hier investiert werden müssen und ähm, das gilt natürlich für alle anderen Lokalradios auch, die sowas auch nicht haben. Es gibt ein paar, die wie wir so ein kleines Aggregat besitzen, das aber im Grunde genommen den Namen nicht verdient. Und ähm, eigentlich brauchen wir alle eine vernünftige Notstromversorgung. Das hat sich in dieser Situation sehr, sehr, sehr deutlich gezeigt. Und wir brauchen noch etwas. Wir brauchen mobile Technik, um uns ähm, einklinken zu können von überall her ins Programm. Natürlich war es möglich in dieser Flutnacht, ich habe das eben erzählt, innerhalb von 25 Minuten äh, waren Leute hier und haben eine Sendung gestartet. Im Zweifel wird das auch noch schneller gehen, aber es kann ja auch sein, dass man mitten in der Nacht überrascht wird und da ist eine Giftwolke. Wir haben hier ganz in der Nähe das große Bayerwerk, das sind 300 Meter Luftlinie vielleicht von hier aus, mitten in der Stadt, ein Chemiewerk, das muss man einfach auch sich mal vorstellen, würde heute keiner mehr machen. Wir haben hier ein sehr enges Tal, durch das äh, viele Güterzüge fahren mit gefährlicher Ladung, da musst du mal so ein blödes Ding umkippen und dann hast du äh, vielleicht die Situation, dass du gar nicht mehr raus darfst. Und, ähm, da könnte ich ja auch keiner Mitarbeiter, keiner Mitarbeiterin zumuten zu sagen, du fährst jetzt aber bitte in die Redaktion, sondern dann muss es möglich sein, von zu Hause aus sich ins Programm einzuklinken. Und das ist eine Technik, die existiert, die simpel ist, die über Mobilfunk funktioniert und die nicht teuer ist. Das kostet, man, man wählt sich über eine Mobilfunknummer ein, gibt eine Codenummer ein und dann kann man direkt auf Sendung gehen. Das heißt, es geht im Grunde genommen von überall auf der Welt. Da ist eine Sperre eingebaut, so dass es nur dann geht, wenn das Mantelprogramm läuft, also man nicht einfach mal eben die eigene Sendung überfahren kann aus Versehen. Aber letztendlich ist das eine gute Möglichkeit und das braucht auch jeder Sender. Das kostet zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Auch das ist eine Investition, die vermutlich jedes Radio leisten kann. Also das, da bin ich sicher und das muss auch schnell kommen für alle.
0: Am 6. Oktober, das heißt nächste Woche, wird Radio Wuppertal genau 30 Jahre alt. Jo. Ist irgendwas geplant dazu?
1: In normalen Zeiten hätten wir sicherlich eine große Veranstaltung geplant, wie wir sie zum 20. und zum 25. auch gemacht haben. Und zum 10., da war ich ja auch schon da. Es wird keine große Veranstaltung geben. Wir überlegen, ob wir vielleicht im Frühjahr, wenn es wärmer wieder ist, draußen irgendwas machen, vielleicht noch mal ein paar Monate ins Land gehen lassen gucken, wie sich die ganze Situation so ergibt. Jetzt im Moment, wir hätten mit der Planung schon vor Monaten anfangen müssen, eine große Veranstaltung zu machen, das schien uns nicht opportun angesichts der Pandemie-Situation. Wir haben ein paar nette Sachen fürs Programm vorbereitet, es laufen im Moment Interviews mit 30 ganz normalen Hörern in Anführungsstrichen die jeweils 30 Minuten Sendezeit bekommen und äh, sich Musik wünschen dürfen und einfach aus ihrem Leben und über ihre Themen, die sie gerne loswerden möchten, erzählen können. Äh, wir haben alle selber ein paar Sachen erzählt ähm, aus äh, 30 Jahren Radio Wuppertal. und äh, Damit werden wir das Programm natürlich nächste Woche äh, bestreiten und äh, viel erzählen über alte Zeiten auch nochmal, das kann man ja ruhig tun. Aber eine große Party wird es jetzt leider nicht geben.
0: Hoffen wir auf den nächsten Sommer. Georg Rose, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen für den Besuch.